0: Vamos con más información en Pasadas por Alto. Esta semana se cumplieron 40 años desde que se notificaron los primeros casos de VIH que fueron clasificados como una neumonía asesina por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y que luego se asoció al virus de inmunodeficiencia humana. Como sucede hoy con el coronavirus, el VIH en su momento tomó por sorpresa tanto a los estados que desconocían qué hacer frente a una enfermedad nueva que afectaba cada vez más personas y que cruzaba fronteras como al sistema de salud que atendía a los casos que crecían más rápido que la evidencia para prevenirlos y tratarlos.
1: Actualmente se estima que mil personas viven con VIH en Argentina y de ellas solo el 17% eh, desconoce su diagnóstico, lo cual da cuenta de la falta de información y visibilización de este virus. Eh, si bien no hay cura para el VIH todavía, sí existe un tratamiento con antirretrovirales del cual 60.000 personas acceden en Argentina mediante el sistema subsistema público de salud. Distintas organizaciones y asociaciones civiles que activan por los derechos de las personas con VIH están con una campaña por una nueva ley nacional de respuesta integral al VIH, a las hepatitis virales, a la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Y para poder conocer un poco más eh, esta, esta campaña que están llevando adelante, ya estamos en comunicación con Matías Muñoz, él es abogado de familia, activista para el derecho a la salud integral y acceso a la información y presidente de la Asociación Ciclo Positivo. Hola Matías, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
2: Hola Carlos, hola Sofía, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por, por contactarse. Y segundo, le faltó avisar que soy de Revenclaw en, 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 en esta presentación. Eh, de, en la de la las,
1: escuel las escuelas de Harry Potter. Eh. Bien, claro, sí, no, sí. bueno, a la...
2: De, de, de la bio Así que Bien. primero muchas gracias por, por contactarse Siempre es, es un placer Para para los activistas poder eh, Ocupar los espacios de los medios de comunicación Y poder también ampliar nuestra voz Y llevar nuestros reclamos Y también eh, nuestra situación ¿no? Decían recién mm -hmm. 40 años eh, desde la aparición de los primeros casos y, y a mí no, no, no puedo evitar hacer el paralelismo en cuánto se tardó en que realmente los estados y la política internacional le, le dieran bolilla a, a los casos de SIDA, a los casos eh, de lo que luego se identificó que fue eh, el virus de inmunodeficiencia humana y, y por eso también 40 años después eh, sigue habiendo eh, sigue habiendo eh, sigue siendo tan difícil eh, acceder muchas veces a, eh, a, a, a la atención de salud si uno pertenece a determinadas poblaciones que son aún más vulneradas, no la, la pobreza cómo influye eh, en la atención de, de del VIH. Y en esto eh, creo, no, no sé si muchos y muchas de nosotras nos, nos imaginamos eh, dentro de 40 años al coronavirus si, si, siendo un problema de salud pública. no eh, Creo que, que por lo menos a mí personalmente me es difícil pensar que dentro de cuatro décadas el COVID va a seguir siendo un, un, un problema grave de salud pública, que siga matando miles de personas, como hoy sí el SIDA lo hace, ¿no? Y entonces en eso nos cabe la idea de preguntarnos qué es lo que está pasando o qué sucede en, en la respuesta sanitaria o en la respuesta política a las situaciones de salud pública, que todavía hay una, una epidemia, una pandemia que todavía está vigente, que todavía mata 2.000 personas por año en nuestro país que sin embargo no tiene la respuesta que, que debería tener, que es como decías recién al, al presentar la ley, que es una respuesta una respuesta integral, una respuesta intersectorial, una respuesta que ponga en, en sobre la mesa los determinantes sociales de la salud y no solamente algunas cuestiones biomédicas que, que por ahí ya están cuasi resueltas.
1: Sí, también es la propuesta de pensar la salud desde esta, de esta mirada integral que un poco eh, pone en debate o en tensión a lo que serían los eh, comunes... Eh, paradigmas que sobre todo tiene la institución de, de, de la medicina, por decir, de un modo. Pero, como decías vos, a 40 años de, 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 digamos, la aparición de los primeros casos de VIH, hay nuevas demandas, y en este caso, eh, puntualmente, hablando de la ley, ¿qué es lo nuevo que propone esta ley, que, eh, que es, es diferente, digamos, a la ley que rige actualmente, que fue aprobada eh, en 1990?
2: Sí, bueno para, para comentar un poco de eso me parece que es importante poder tener en cuenta qué fue lo, qué, qué fue pasando a lo largo de estos cuarenta o treinta años desde que se sancionó, se sancionó, esa primera ley, ¿no? Eh, entendiendo que cuando se sancionó en el noventa la la veintitrés siete y ocho que es la ley nacional de Sida, que es una ley que, que para la época fue muy avanzada para la región, de hecho fue la primera ley de SIDA de toda la región eh, de toda Latinoamérica, eh, sin embargo es una ley que, que le presta atención a estas cuestiones biomédicas ¿no? A, a, a la posibilidad de trabajar en la prevención A la posibilidad de, de que las personas puedan tener un tratamiento Cuando ese tratamiento existiera ¿no? Porque cuando salió la ley ni siquiera había un tratamiento efectivo eh, Sin embargo... Eh, entendí, eh, a, a medida que fue pasando el tiempo otras necesidades se fueron dando alrededor de la respuesta al VIH SIDA, eh, sobre todo porque actualmente a partir del avance de la ciencia eh, hubo eh, este diagnóstico en el que uno pinchándose un dedo a los 15 minutos puede tener un resultado y poder conocer su estado de VIH. Después están los tratamientos que son sumamente efectivos, que cuando una persona puede, lleva adelante su tratamiento no solamente puede tener una, una vida saludable, sino que además evita la transmisión del virus a otras personas. Esto es, se llama indetectable, igual intransmisible, cuando una persona hace su tratamiento no transmite el virus por vía sexual. Y la tercera es eh, la posibilidad de la, de la supresión viral, es decir, eh, que las personas que están en tratamiento lo, lo tengan efectivo y lo puedan sostener. Este punto todavía... Eh, ...no está del todo arribado... ...es decir, muchas personas... Eh, pueden acceder a su tratamiento porque se puso mucha hubo mucha inversión y mucho énfasis desde los estados desde las políticas públicas en que las personas puedan su diagnóstico y que las personas eh, puedan acceder a sus medicamentos pero no pero no, hubo, no, no el, 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 la tercera pata es decir el, 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 que las personas se mantengan en tratamiento no fue lo suficientemente acompañada por eso y, y acá es donde podemos identificar cuáles son los problemas el, el problema principal eh, que, que se puede identificar y que no lo decimos nosotros sino que lo dicen desde las Naciones Unidas del programa conjunto eh, de Naciones Unidas para el VIH, que es conocida, que la principal barrera para, para alcanzar las metas es, es el estigma y la discriminación. Porque uno puede saber su diagnóstico, uno puede tener su medicación en la mesa de luz, pero sin embargo, si todavía tiene que ocultar su diagnóstico o bueno, en su trabajo, no lo van a tomar por tener VIH, o un adolescente es expulsado del colegio por tener VIH, o cosas que todavía hoy día siguen sucediendo, evidentemente ahí va a faltar un incentivo para poder eh, realizar ese, ese tratamiento. Entonces, este nuevo proyecto de ley, base a los determinantes sociales de la salud, hacia al, al, al principal conflicto que es el estigma y la discriminación, trabaja eh, eh, sobre estos temas, prohíbe la realización del test de VIH para acceder a un empleo, todos sabemos que cualquier persona con VIH puede trabajar de cualquier cosa, sin embargo, los empleadores y las empleadoras siguen haciendo el test antes de empezar a trabajar porque muchas veces porque es una práctica que quedó anticuada cuando se desconocía cuáles podían ser los riesgos en el ámbito laboral, hoy sabemos que los riesgos son prácticamente nulos porque el no, más del 98% de, la, de las transmisiones de, de, de VIH son por relaciones sexuales desprotegidas eh, por lo tanto en el, en el lugar de trabajo no existen riesgos y si se toman las medidas de bioseguridad que se tienen que tomar en cualquier lugar de trabajo sin embargo ese test sigue siendo una barrera, ¿no? y y por supuesto, eh, como decíamos, como comenzamos como temprano, la, la cuestión de la pobreza y la desigualdad social es otro de los factores eh, me, por los cuales las personas con VIH se, se encuentran en una situación de vulnerabilidad aún mayor, porque uno, para poder ir al hospital y para poder ir tener un tratamiento eh, en tu mesa de luz, antes tenés que tener un plato de
0: comida. Uh -huh. Quien habla es Matías Muñoz, él es presidente de la Asociación Ciclo Positivo. Matías, es el tercer proyecto presentado que está por perder estado parlamentario y te quería consultar por un lado si hay miras de que se vaya a tratar antes de caducar y por el otro, ¿en qué condiciones está el acceso a los medicamentos para desarrollar el tratamiento en Argentina?
2: Bien, vamos con esas dos al principio, lo primero es la tercera vez, como bien dicen, que se presenta este proyecto de ley es un proyecto que viene siendo trabajado ya hace siete años por muchísimas organizaciones de la sociedad civil de todo el país. La sociedad civil de VIH es una sociedad civil muy fuerte, son organizaciones muy fuertes que tienen mucho trabajo, mucho camino recorrido, eh, que nace de esos primeros años en donde había que eh, romper todo si era necesario para poder tener los medicamentos y esta es la primera vez que es la tercera vez que se presenta eh, hoy duerme en el cajón del, del diputado oficialista Pablo Shedrin que no lo pone en tratamiento eh, suponemos que está esperando una respuesta del Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo en este tema encabezado en la Ministra de Salud Carla Bisotti, Carla Bisotti conoce el proyecto de ley, leyó el proyecto de ley se comprometió a que en marzo el proyecto de ley estaría en tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados esto ya no, no, no sucedió pasaron ya casi tres meses desde, desde que los plazos están cumplidos eh, y esperamos que esta semana al cumplirse los cuarenta años de la, de los primeros casos al suceder en este preciso momento la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, se están trabajando los líderes del mundo están conversando sobre, las sobre lo que de se debería hacer ...para terminar con el CIDA para el año 2030... ...una meta que ya sabemos que no se va a alcanzar... Eh, ...y la Ministra de Salud en este momento... Eh, ...hoy por la tarde debería exponer... ...en esta reunión de alto nivel... Eh, ...de las Naciones Unidas... ...que se está desarrollando de manera virtual... ...por eso esperamos que sí... ...esperamos que esta semana haya alguna alguna definición... Eh, ...después vienen las elecciones... ...y sabemos que el Congreso prácticamente queda paralizado... ...por eso eh, tenemos ahí una, una oportunidad... En estas semanas al poder seguir insistiendo, agradecemos también a los medios por por los, los poquitos medios que que, dan, que nos dan voz en este tema. Eh, para nosotros y nosotras es muy importante poder tener una nueva ley que le preste atención a estas cuestiones que hacen que todo este camino recorrido en los últimos treinta años todavía no sea suficiente. no Como decíamos,
0: Ajá. todavía
2: se mueren seis personas por día por enfermedades relacionadas a la actividad y eso no es porque no haya medicamentos. Bueno, y en ese sentido dos paso a la segunda pregunta sobre cuál es la, la posibilidad de acceder, hoy en día los tratamientos de VIH están disponibles, están disponibles toda, todos los tratamientos para VIH tenemos un problema muy grave con, con tratamientos de enfermedades oportunistas sabemos que el VIH no mata por sí mismo, sino que lo que hace es enfermar el cuerpo para que otras infecciones eh, lo vayan deteriorando, bueno, hay un faltante muy grande de medicamentos para esas otras infecciones por lo tanto también seguimos reclamando de las organizaciones de la normalización del suministro de estos tratamientos para infecciones oportunistas porque hace ya varios países que están en falta eh, insistimos no eh, creemos que, que es muy importante también eh, que, que este proyecto se ponga en tratamiento porque pone eh, en Poner, pone en, en el centro de la escena a la inversión que tiene que hacer el Estado para la investigación científica sabemos que en la industria farmacéutica tiene sus propios intereses y en esos propios intereses por ahí hay algunos recursos que pueden ser más redituables que otros ¿no? y las personas con VIH necesitamos una cura eh, necesitamos pelear porque existe una cura y entendemos que solamente si los Estados invierten en el bienestar social invierten en que, en, la, en, que los, en que sus organismos de ciencia y tecnología puedan eh, investigar para crear una cura eh, va a ser o sea, se va, se va a correr del, del centro sí. de la escena a lo redistributivo que no que puede ser determinado descubrimiento científico por eso eh, siempre lo decimos que estamos cansados y cansadas de tomar pastillas eh, y que queremos una cura muy pronto
1: Matías, eh, es un montón de, de puntas las que se abren para, para seguir conversando, para eh, estar charlando mucho rato con vos. Lo último que te queremos eh, consultar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, es que vimos eh, una denuncia que hiciste a través de tus redes sociales, que también Luca Fauno... Eh, un un colega periodista de agencia presentes también replicó sobre el plan de vacunación y algunas irregularidades que se presentaron, si bien luego de una lucha lograron que las personas que viven con VIH, fueron incluidas entre las prioridades de, del plan de vacunación, que eso desde de movida, digamos, no habían sido incluidas en todas las jurisdicciones. Lo que sí vimos fueron que se dieron situaciones de vulneración de derechos, eh, justamente eh, de situaciones de violación de la confidencialidad de los diagnósticos, ¿no? Eh, ¿Cómo es que vienen viendo el proceso de vacunación? Eh, ¿Cómo es que...? se dieron cuenta de esta irregularidad y si pudieron avanzar en algún sentido eh, para que esto no siga sucediendo y se pueda garantizar este derecho a la confidencialidad del diagnóstico.
2: Bien, eh, buenísimo, gracias por la pregunta. Primero, sabíamos que esto era algo que podía pasar, ¿no?, al al al, al pensar en esto, en esta situación tan nueva, esta campaña de vacunación tan nueva, tan grande, tan distinto a todo lo que se venía trabajando antes, sabíamos que que esta situación se podía llegar a dar, por eso también eh, desde las organizaciones estamos preparados y preparadas para, para, para que se pudiera dar. También nos, me pasó a mí, eh, personalmente cuando fui a, 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 buscar, a buscar mi vacuna, acceder a mi vacuna, eh, me encontré con voluntarios eh, en el afán de respetar la distancia social, preguntando a los gritos, a las personas cuáles eran sus patologías de riesgo para, para acceder a la vacuna, ¿no? y en ese sentido por ahí a, a, en otras patologías no es tan grave eh, aunque, no, aunque no es correcto ¿no? creo que era como si, el, el recuerdo de la confidencialidad es un derecho de los pacientes en, en, en la ley de derechos del paciente en general ¿no? más allá de la con uh -huh. del VIH pero con el VIH tenés una cuestión social arraigada a la discriminación y, y al mirar mal y al, y al no entender y al tener miedo incluso que hubo casos en donde cuando el vacunador eh, se enteró que el, el, la persona tenía VIH un momento brusco el el proceso de la vacunación, pero, pero también es importante decir que estos son estos casos son los menos no el, creemos que está sucediendo todo con con, con mucho orden y en general eh, los voluntarios, las voluntarias los vacunadores y las vacunadoras están haciendo un trabajo excelente, pero también es cierto que el plan es muy grande y que en, ese, en, ese, en esa de de, de tener esta acción tan grande suceden eh, situaciones de vulneraciones de derechos. Entonces, esto está pasando nosotros a partir de mi caso y de algunos casos más que estuvimos recibiendo habilitamos un formulario de, de denuncias que si, si quieren pueden entrar en bit.ly barra denuncias vacunación eh, lo pueden encontrar también en nuestras redes en el ciclo positivo eh, y a partir de ese formulario de denuncias estuvimos trabajando con la provincia de Buenos Aires eh, para contarles dónde son las postas en donde están sucediendo estos problemas y también escribimos a la ciudad de Buenos Aires para tener esta misma reunión pero desde la ciudad lamentablemente no nos pudieron recibir y le dijeron que iban a estar trabajando esos temas con las postas. Ni siquiera saben en qué postas sucedieron los problemas porque ni siquiera nos lo preguntaron. Pero bueno, desde la provincia de Buenos Aires sí logramos tener una, una buena respuesta. De hecho, tuvimos la reunión y el día de ayer sacaron una una publicación en las redes sociales del Ministerio de Salud de la Provincia eh, tratando de mejorar un poco la experiencia. ¿no? Ahora también estamos evaluando futuras acciones, sabemos que esto va a seguir pasando lamentablemente porque son muchas personas las que están trabajando y evidentemente eh, los, los circuitos de capacitación no son suficientes. Y, y lo entendemos en ese lado y lo entendemos en el lado también propositivo de poder trabajar para mejorar la experiencia de las personas que se van a vacunar. No pretendemos que todo el mundo sepa eh, lo que nos pasa a las personas con VIH cuando tenemos que verbalizar y decir en voz alta nuestro diagnóstico por el miedo a lo que pueda hacer la sociedad, ¿no? Me parece que en ese, en ese sentido invitar a reflexionar eh, a, a los consciente sobre qué está haciendo cada uno para que una persona con VIH tenga miedo de decir en voz alta lo que tiene, ¿no? La patología que tiene, la razón por la cual tiene derecho a tener esa vacuna así que invitarlos, invitarlas a eso, a reflexionar lo que estamos haciendo para que una persona tenga VIH de contar, para que una persona con VIH tenga miedo de contar quién es, eh, y, y por supuesto que nos, que nos sigan acompañando en, en esta en este trabajo de ir visibilizando los lugares donde suceden estos problemas que insisto son los menos pero que pero que si los si lo podemos relevar, si los podemos sistematizar podemos hacer algo para cambiar lo que está sucediendo mal
1: Muchísimas gracias, Matías, por este rato, por esta conversación con FM La Tribu. Ante cualquier novedad vamos a estar nuevamente en comunicación y quedamos atentos también a las redes de Ciclo Punto Positivo por las distintas novedades que, que pueden ir llevando adelante ahí también para sumarnos a las distintas campañas y brindarles nuestro apoyo. Muchísimas gracias
2: por por la comunicación y bueno, nos estamos hablando.
1: Pasaba a Matías Muñoz, él es abogado de familia, activista por el derecho a la salud integral y acceso a la información, presidente de la Asociación Ciclo Positivo, estuvo hablando con nosotros porque a 40 años de la aparición del VIH se les presentan nuevas demandas a las distintas organizaciones, en este caso están buscando que se apruebe una nueva ley nacional de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones por transmisión sexual.